0: Der Kongress Arbeitsrecht 2023 findet bereits zum 18. Mal statt und bietet Ihnen auch im kommenden Jahr eine kompakte Kenntnisvermittlung zu aktuellen rechtspolitischen Entwicklungen im Arbeitsrecht und schafft einen Überblick zu wichtigen Tendenzen der Rechtsprechung. Besuchen Sie für mehr Infos www.kongress-arbeitsrecht.de oder klicken Sie in die Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die fristlose Kündigung nach der Privatnutzung einer Tankkarte. Einen vom LAG Köln am 18.01.2022 entschiedenen Fall wollen wir zum Anlass nehmen, über Pflichtverletzungen durch Arbeitnehmer und die angemessene Reaktion des Arbeitgebers hierauf zu sprechen, sowie vielleicht grundsätzliche Dinge über die Dienstwagennutzung einmal zu klären. Lieber Dr. Lellay, welcher Sachverhalt lag unserem Fall hier zugrunde?
1: Ein fast schon klassischer Sachverhalt, wenn wir über außerordentliche, fristlose Kündigungen sprechen. Nämlich ein Mitarbeiter, auch leitender Mitarbeiter in einem Unternehmen hatte zumindest eine Zeit lang Zugriff auf eine Tankkarte und dann geht der Streit schon los. Nämlich das, äh, Streit, der Streitpunkt der erste ist es wirklich nur für Dienstfahrten zu nutzen, die Tankkarte äh, oder eben auch nicht. Und das Ganze hat sich dann noch gesteigert, ob möglicherweise auch ein Fahrzeug äh, an Kunden über lassen wurde durch diesen Mitarbeiter, also alle Problematiken aus dem Dienstwagen und der Betankung von Dienstwagen. Und das hat dann zu mehreren Kündigungen geführt und in dem Sinne wirklich ein fast schon klassischer Fall aus dem Repertoire der außerordentlichen
0: Kündigungsgründe. Nun sollte man ja eigentlich meinen, dass das alles vertraglich geregelt ist, was hier im Raum stand. Aber wie hat das Gericht eigentlich entschieden? Das Gericht hat entschieden, und
1: das ist meiner Meinung nach wieder mal ein Warnzeichen an alle Unternehmen, sich nie darauf zu verlassen, dass solche Kündigungsfälle in Anführungszeichen wasserdicht sind. Selbst bei solchen auf den ersten Blick doch zumindest ganz gravierenden Verstößen. Das LAG hat nämlich entschieden und die Kündigung für unwirksam erklärt. Alle Kündigungen, drei an der Zahl, die da ausgesprochen wurden, hat es für unwirksam erklärt. Die erste Instanz übrigens hat es noch genau anders gesehen hat die Kündigungen äh, durchgewinkt und gesagt, doch, das ist in Ordnung, das waren Kündigungsgründe. Das LAG hat aber ja hier das letzte Wort und sagt, nein, das geht eben äh, nicht, weil man letztendlich hier auf eine unklare Lage sich berufen konnte. Es war eben nicht ganz klar, ob die Tankkarte privat genutzt werden durfte oder nicht und in welchem Zeitraum. Und das alles hat man dann sehr stark gemessen an der Betriebszugehörigkeit und der sonstigen sozialen Schutzwürdigkeit des Klägers und kommt dann zum Ergebnis, dass die Kündigungen selbst bei diesen Verstößen, wenn sie denn nun vorgelegen hätten, unwirksam sind. Also ein Warnzeichen wieder einmal für alle Kündigungsschutzverfahren, die in Unternehmen
0: vorbereitet werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dass die Revision nicht zugelassen wurde, weil eine Nichtzulassungsbeschwerde gibt. Das deutet ja so ein bisschen auf da nochmal Rechtsstreitigkeiten hin. Sind das Ergebnis und die Begründungen denn insofern nachvollziehbar?
1: Ich glaube, dass die Begründung sich hält in dem Rahmen, den wir schon kennen bei äh, solchen Verfahren. Äh, einige Dinge, die da offensichtlich ja auch noch eine Rolle spielten, die sind dann in der äh, Berufung gar nicht mehr richtig angesprochen worden, nämlich zum Beispiel solche Sachen, ob da auch Videoaufnahmen verwertbar waren, die da an Tankstellen gemacht wurden von dem Kläger, der gekündigt worden war. Also ich glaube, äh, das ähm, Urteil in dem Sinne ist keine Riesenüberraschung, dass es so ausgegangen ist zu Lasten. Unternehmens. Schade, man muss einfach damit rechnen. Ich glaube, die äh, Urteilsbegründung ist wieder mal ein Zeichen dafür, wie unwägbar das ist und vor allen Dingen, wenn die Gerichte mit diesen Abwägungen anfangen im Rahmen der sozialen Schutzwürdigkeit von Klägerinnen und Klägern. Das ist wirklich der berühmte alte Spruch auf hoher See äh, und auch sonst äh, vor Gericht sind wir ja alle nur in Gottes Hand und das hat sich hier meiner Meinung nach bestätigt. Ich bin gespannt, was damit der Nichtzulassungsbeschwerde kommt. BAG ist ja in diesem Fall Konstellationen sehr, sehr, sehr zurückhaltend.
0: Sind denn, ich würde jetzt gerne ins Grundsätzliche wieder gehen, ähm, sind denn die Dienst- bzw. die Firmenwagen, ja, wie sieht man das heutzutage? Also die hatten ja schon mal einen besseren Ruf. Welche Bedeutung kommen ihnen zu? Und vielleicht dann auch die Frage, ähm, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Dienst- und Firmenwagen? Ich glaube, eine Sache, die man ja heute oder auch schon längere Zeit
1: immer wieder liest, ist nicht ganz richtig. Dass nämlich gesagt wird, der Dienstwagen, das ist so ein Statussymbol der oberen 10.000 im Arbeitsverhältnis. Das glaube ich, das ist so in dem Sinne einfach nicht richtig, weil man sich einfach mal anschaut, was denn so der typische Dienstwagen ist. Das ist ja nicht die E-Daimler-Limousine oder irgendein Porsche SUV, sondern das sind doch zum erheblichen Teil Mittelklassewagen oder auch eben darunter. Trotzdem ist, glaube ich, der Dienstwagen unter Druck. Ja, das ist so, das muss man wohl sagen. Das hängt ja auch etwas damit zusammen, dass sich das Umweltbewusstsein auch im Arbeitsverhältnis immer mehr auswirkt. Trotzdem ist, glaube ich, nach wie vor der Dienstwagen etwas, was weit verbreitet ist. Und auch eben im Arbeitsverhältnis eine Bedeutung hat und auch ja auch von Mitarbeitern gerne in Anführungszeichen genommen wird als Teil des Vergütungspackage, wie man manchmal ja so schön sagt.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn bei der Überlassung eines Kfz durch den Arbeitgeber? Sollte da die Privatnutzung eigentlich immer erlaubt sein? Ja, immer glaube
1: ich nicht. Die Möglichkeiten sind ja vor allen Dingen die, dass man sagt, du hast es überlassen und dann ist es ein reiner Dienstwagen und die Privatnutzung ist ausgeschlossen. Dann werden also wirklich nur Dienstfahrten damit erledigt. Dann ist es ein reines Arbeitsmittel. Das sind aber ja nicht die Dienstwagen, über die wir häufig auch in diesen gerichtlichen Auseinandersetzungen sprechen. Da hat man dann als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht so viel Gelegenheit, irgendwas zu tun, was dem Unternehmen missfällt, weil es ja wirklich nur das Arbeitsmittel ist, also wie ein Laptop oder vielleicht ein Block und ein Kugelschreiber, ein bisschen teurer vielleicht, aber eben auch nicht mehr. Aber die Privatnutzung, da geht es ja, da geht's ja zur Sache in dem Sinne, dass es da interessant wird. Und deswegen wird es ja auch regelmäßig so gemacht, dass es das in der Privatnutzung erlaubt ist, das Fahrzeug zu führen und damit eben wirklich ein interessanter Vergütungsbestandteil für viele
0: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird. Und sonst wäre es für uns ja auch nicht spannend. Ähm, kann das vertragliche Management der Dienstwagen samt der steuerrechtlichen Fragen, die dort äh, hinten dran stehen, eigentlich ausgelagert werden? Oder muss sich darum immer intern die Personalabteilung kümmern? Denn es gibt ja mannigfaltige äh, Literatur dazu und Ausführungen.
1: Absolut richtig, das gibt es. Und deswegen ist es ja auch ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Größe der in Anführungszeichen Flotte, manchmal spricht man ja auch von Flotten, von Dienstwagenflott, man denkt halt immer so an eine riesige Mengen von PKWs, die da über die Straßen rollen. Aber ab einer bestimmten Größe lohnt sich das schon, das auszulagern. Es gibt ja auch ganzes Flottenmanagement, zum Beispiel auch, wenn man, das, wie in diesem Fall ja auch hier, Tankkarten vorhält, die steuerrechtlichen, lohnsteuerrechtlichen Fragen, die damit zusammenhängen. Das Ganze abwickeln, nicht Reparatur, an- und abmelden der Dienstwagen, das ist ja schon etwas, was Aufwand macht. Und deswegen wird es ausgelagert, entweder zu externen Dienstleistern oder zu speziellen Funktionen in den Unternehmen. Auf keinen Fall muss das immer die Personalabteilung mitmachen, selber machen. Was die Personalabteilung natürlich haben muss, und das hat sie ja in jedem guten, gut geführten Unternehmen, die muss den Überblick haben. Was machen wir mit den Dienstwagen? Wie haben wir das ausgestattet? gestaltet und wie oder was ist da die unternehmenspolitik was dienstwagen
0: anbelangt ja das könnte ja dazu führen dass es dann doch vielleicht wieder ganz attraktiv wird ähm, für arbeitgeber ein solches angebot den arbeitnehmern äh, zu unterbreiten wir hatten es ja schon kurz anklingen lassen aber sehen sie den dienstwagen immer noch als wertvolles incentive
1: ich glaube, da wird sich und hat sich in den letzten Jahren schon einiges geändert. Ich glaube, was wo wir wegkommen, ist, dass es ein selbstverständlich wertvolles oder sinnvolles Incentive ist. Früher war das so. nicht. Früher wurde gesagt, der Dienstwagen, wenn der auch natürlich immer zur Privatnutzung überlassen wurde, das wurde überhaupt nie in Frage gestellt. Alle schlagen vor Begeisterung die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wow, endlich habe ich einen Dienstwagen. Jetzt brechen die goldenen Zeiten an. Das ist sicherlich ohne weiteres nicht mehr so richtig. Man muss sich das also genau angucken als Unternehmen. Wird ja heute auch gemacht, zum Beispiel auch unter dem Gesichtspunkt äh, ESG, also der Umweltverträglichkeit, des Footprint, wie man ja auch so schön sagt, des umweltspezifischen. Das heißt also, es ist nicht mehr ohne weiteres sinnvoll, aber in vielen Konstellationen nach wie vor sinnvoll und ja auch beliebt. Das muss man ja sagen, das ist ja letztendlich auch eine gewisse, ein gewisses Nachvollziehen, was die Unternehmen hier machen. Die reagieren auf einen gewissen Bedarf, könnte man das ja fast schon sagen. Also nicht über den Kamm geschoren ist es sinnvoll, aber in vielen Fällen eben nach wie vor.
0: Muss man denn als Arbeitgeber bei der Bereitstellung ähm, der Dienstwagen die Belegschaft eigentlich gleich behandeln? Also der eine bekommt ein schnelleres Modell, ein größeres Modell, eine bessere Ausstattung. Gibt es da irgendwelche Regelungen?
1: Ich äh, sage das mal so rum, wenn man das nicht tut, dann holt man sich den Streit ins Haus und der ist dann, das will ich auch ganz offen so sagen, verdient. Ja, der Streit ist dann verdient. Denn eins ist ja klar, der Dienstwagen, der auch zur Privatnutzung überlassen würde, wurde, äh, der ist ein äh, Incentive, ein Gehaltsbestandteil. Äh, und dementsprechend muss der sich natürlich an den ganzen Regeln, Stichwort arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz, Stichwort Vergütungssystematik und so weiter und so weiter messen lassen, die für alle anderen Gehaltsbestandteile auch gelten. Da kann man also nicht nach dem Nasenfaktor oder Pi mal Daumen irgendwo was machen. Und ähm, gute Unternehmen tun das ja auch. Ich muss ganz offen sagen, ich kenne an sich kein Unternehmen, das das nicht tut. Da gibt es eine Dienstwagen-Policy, wo das eben festgelegt wird, das wird an Funktionen geknüpft, das wird an Tätigkeiten geknüpft. Das ist also rational nachvollziehbar und da ist keine willkürliche Ungleichbehandlung. Und die wäre ja auch verboten.
0: Und Sie haben es ja schon angesprochen, Stichwort ESG, das ähm, Steuerprivileg für die Dienstwagen wird ja derzeit wieder sehr kontrovers diskutiert und seine Abschaffung gefordert. Ähm, die FDP und die Autoindustrie, also allen voran natürlich, da gibt es auch andere Interessengruppen, aber die halten allen voran mit mehr oder weniger guten Argumenten dagegen. Was steckt denn hinter dieser Diskussion?
1: Ich glaube, das ist eine sehr stark politisch geprägte Diskussion. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das auch ein Schuss Neid da drin ist, weil sonst müsste man ja sagen, dass tatsächlich der Dienstwagen Neidfaktor auslöst. Vielleicht löst er das ja auch, kann man ja auch gar nicht so ohne weiteres sagen. Fakt ist eben auch, dass gesagt wird, naja, diese sehr großen Dienstwagenflotten, die wir in Deutschland haben und diese sehr große Zahl von Dienstwagen, die wird letztendlich gefördert durch, dieses, durch diese Privilegierung, die es da gibt. Und damit ist es in Zeiten des Umweltschutzes, der immer wichtiger wird, des Klimaschutzes, der immer wichtiger wird, ein falsches Signal. Das ist aus meiner Sicht auch auf den ersten Blick absolut nicht von der Hand zu weisen und richtig. Man muss sich also mit diesem Kritikpunkt beschäftigen. Ob das, wenn man sich das im Detail dann anschaut, wirklich so sein muss, das heißt also, dass der Dienstwagen zum Umweltkiller hochstilisiert wird, das halte ich ehrlich gesagt ein bisschen zu weit.
0: Ja, richtig. Also man könnte dann ja entsprechend die ähm, in Anführungszeichen richtigen ähm, Fahrzeuge fördern und sagen, Elektromobilität wird hier in den Mittelpunkt gestellt. Äh, das kann man ja steuern. Alternativ geht es ja für manche vielleicht auch ganz anders. Und da stellt sich die Frage, können beispielsweise Diensträder ähm, genauso angegangen werden? Also die besprochenen Regelungen, die wir gerade hatten, sind die eins zu eins übertragbar?
1: Ja, eins zu eins nicht ohne weiteres, aber trotzdem viele der Probleme bzw. Fragestellungen, die wir aus dem Bereich der Dienstwagen, der Privatnutzung, der von Dienstwagen oder zur Privatnutzung überlassenen Dienstwagen, auch überlassenen Dienstwagen kennen, die gibt es auch bei den Dienstfahrrädern. Da stellt sich zum Beispiel auch die Frage, ist es ein Teil der Gehaltsumwandlung oder gibt es das dazu äh, praktisch on top? Da kommen dann auch solche Dinge auf wie ein geldwerter Vorteil, der da eine Rolle spielen kann, der ist ein bisschen Weniger als beim Dienstwagen, da wird ja im Dienstwagen wird ja diese berühmte 1%-Regel angewendet. Bei den Fahrrädern sind es die 0,25% von der Kaufpreisempfehlung und es spielt auch sowas wie eine Steuerfreiheit eine Rolle nach § 3 37 ESTG, wenn das Ganze zusätzlich als und top gehaltsbestandteil eben gewährt wird. Also man kann da, denke ich, Parallelen ziehen. Man könnte sogar die Parallele ziehen zu unserem Fall mit der Tankkarte, weil wenn das jetzt zum Beispiel E-Bikes sind, ne, dann würden die ja vielleicht irgendwo aufgeladen und vielleicht haben wir dann demnächst irgendeinen Kündigungsschutzfall, wo den Leuten vorgeworfen wird, dass sie vertragswidrig ihr E-Bike irgendwo aufgeladen haben und deswegen fristlos gekündigt werden.
0: Ja, vor drei Jahren hätte sich die Frage wahrscheinlich noch nicht gestellt. Aber mittlerweile ist das, wird das tatsächlich relevant bei den Strompreisen. Vielen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de